0: Ei hey, Agilista, pega o seu café e vem comigo porque tá no ar mais um Viver de Cast.
1: Fala galera! Eu sou o Caio, sou o criador aqui do Viver de Ágil. A gente está gravando nosso primeiro episódio no Viver de Ágil Cast. Hoje eu tô aqui com a Is Filipaldi. A gente vai falar um pouco sobre a carreira dela, sobre como ela tá trabalhando com agilidade na Europa. Toda passa dicas. Agora ela vai responder algumas dúvidas aqui que eu tenho sobre é, como ela tá trabalhando com agilidade, mudanças culturais na Europa. Então, bom dia para mim aqui, boa tarde para vocês. Você quer se apresentar, falar para o pessoal um pouco aí sobre sua carreira, o que você está fazendo hoje?
0: Oi, Caio, tudo bem? Poxa, obrigada. eu não sabia que era o primeiro episódio, <risos> quer dizer, eu acho que você me falou. <risos> Ai, Muito obrigada pelo convite, fico, me sinto muito honrada e, claro, feliz, né, por estar colaborando mais uma vez com a comunidade e, bom, eu sou a Isa Celipaldi, trabalho com agilidade há mais ou menos 10 anos, comecei minha carreira como programadora back-end e aí um dia na minha vida eu achei o Scrum Guide, foi falei, poxa, deixa eu ver isso aqui. Mas aí então eu comecei a trabalhar com ágil aí eu tava em Cuiabá, depois eu fui morar em São Paulo, e aí de São Paulo eu fui pra Munique, na Alemanha, e hoje eu trabalho em Berlim. Tudo com ágil coisa mais linda.
1: <risos> Legal. É, pra quem não sabe, também é, a Isa é a fundadora ali do Scrum Aplicado, que eu tô apresentando ali direto, antes a gente fazia presencial, agora com a pandemia a gente tá fazendo live, né, pelo YouTube. Aqui no, no no Brasil, você já começou a trabalhar mesmo com os métodos ágeis, né? Você virou Scrum Master ou Agile Coach? O que você fazia aqui no, no Brasil antes de ir para para Alemanha?
0: Certo. Antes, uh, eu comecei, obviamente, com foi meio que na minha transição, eu tava programando, eu tava terminando um sistema que envolvia a Receita Federal na época. E aí, eu comecei, eu tava desenvolvendo, então, eu comecei a atuar meio que como Scrum Master. Mas o meu time tinha, éramos só três pessoas, né? Então, eu meio que falei, ó, vamos pegar os papéis aqui e vamos tentar fazer o que a gente conseguir fazer. E nisso, eu, em paralelo, eu comecei a me engajar na comunidade, né? A comunidade Ágil já existia, com certeza, naquela época. E eu tava até no Facebook. Eu não tenho mais Facebook hoje, mas... Eu tava lá discutindo com o pessoal E aí foi quando eu conheci uma pessoa Que se aproximou Um CTO de uma empresa E era de Cuiabá, né? E esse cara falou assim, pô, tô procurando alguém, não sei o quê Aí que foi quando eu fui fazer entrevista E ele me ofereceu o cargo mesmo de Scrum Master, né? Foi assim minha transição Aí pra virar Agile Coach Assim, demorou um pouco De tempo, porque Como eu tava, eu comecei minha carreira muito no Scrum Eu demorei um pouco para poder criar um mindset mais diversificado, né, em termos de ágil. Então, eu digo aí que demorou mais ou menos, sei lá, acho que quase cinco anos para eu me considerar como agile coach. Aí, para o mercado me entender como agile coach, demorou mais um ano, um ano e meio, dois, uh, porque é aquela coisa, né, você, o mindset, você, pelo menos para mim, como eu tenho aquela coisa, né, do síndrome de impostor, né. Então, eu fiquei meio assim, será que eu tô pronta para atuar como Agile Coach, né? Então, eu ficava meio que procurando mais conhecimento, até eu me senti confortável. E eu acho que também não é só com relação à minha pessoa, eu acho que também depende da empresa, né? A empresa tem que estar tá pronta também, eu já tive várias experiências uh, com empresas que queriam Agile e que não estavam, na verdade prontas para isso, né? Então é uma coisa que é de duas vias, né? Tanto você, o profissional, quanto a própria empresa que realmente que tá querendo fazer o ágil, né? Então, e o meu mindset, é assim, no Brasil foi muito complicado porque o pessoal vê a Agile Coach como chefe do Scrum Master, né? Então, isso aí é uma 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 grande é um grande erro, né? E então foi que foi algo que me barrou um pouquinho, né, nisso aí, porque eu não, não queria ser um Agile Coach, um, um chefe de um monte de Scrum Master, porque não é esse mindset que eu tinha e não é nem hoje assim, nunca vai ser. Então isso também impactou um pouco nessa transição.
1: Em que contato que tem outro lado que muitas pessoas têm preconceito com o termo Coach, né? Então eles levam ali pro lado mais pessoal ali de isso é o coaching ali de carreira, né? Pro, é, pro Agile.
0: É. é até a pessoa entender que o Agile Coach ele não é uma pessoa que uh, Quer dizer, até a gente se entender, é, alinhar expectativas nesse caso, para que o Agile Coach seja uma pessoa que vai ensinar, que vai ajudar o time a crescer, tanto como o time, uh, tanto individualmente, quanto o time como um todo, é, é tudo uma questão de trabalho de mindset. E a mais uma coisa que eu vejo que no Brasil falta, que também é um dos motivos de eu ter saído, é esse, essa questão da mente aberta, para poder entender que. Hum, o Agile Coach, ele só quer ajudar, né, por isso que eu falo, sabe, Caio assim, tipo, essa coisa do chefe do Agile Coach como chefe, então esse mindset tinha que realmente mudar, eu não sei como é que tá isso hoje, já tem três anos que eu saí do Brasil, mas hum, eu acho que parte muito dessa questão um pouco de humildade sabe, um pouco de trabalhar no nível de time mesmo, e falta um pouco isso mas talvez até muito, para conscientizar as pessoas e que eu, o Agile Coach não é um chefe, né? não é um manager é um, um... é como um Scrum Master, um líder servidor, mas vai olhar as outras necessidades do time em termos de framework, né? Que aí vai abrir o leque de frameworks e vai conseguir adaptar todos os frameworks de acordo com o time. Não existe by the book, né?
1: Sim. Eu vejo muito que a Gio Coach ainda é lidando com o individual, né? Que ele é o responsável ali per, pelo sucesso da, da organização e não o time em si. Você comentou de, da saída do do Brasil, até mesmo com mudanças culturais. É, por que que você escolheu a Alemanha? Porque, assim, foi uma escolha, assim, já pensada? Ou você só foi vamos ver no que dá?
0: Não, foi bem pensada. É, bom, eu tava na dúvida entre... Primeira ideia foi Estados Unidos, né? Porque o, o ágil lá é bem forte. Aí, depois... Eu vou explicar porquê, mas eu vou falar os outros países que eu tentei. Uh, e tentei também, pensei, não tentei, pensei no Canadá, tentei na Holanda, e aí depois eu me dei conta que a Alemanha era o lugar certo. Né? Por que não Estados Unidos? Porque por questões uh, políticas de vistos né? são mais compl complexas, apesar de que muita gente lá busca profissionais capacitados, só que o, a burocracia governamental é muito grande, não facilita tanto e demora demais. Canadá, eu não, não me apliquei para nenhuma vaga, também não apliquei nada para os Estados Unidos, mas Canadá, porque eles têm duas línguas, né? é, praticamente, então o inglês e o francês, e eu não sei falar francês, então assim, se você trabalha numa empresa que fica num lado X da, do Canadá e interage com o outro lado, parece que culturalmente, não tem é, você tem que falar as duas línguas para poder facilitar o trabalho, então isso aí foi o que eu conheci, o que eu aprendi com a comunidade de lá, e aí eu descartei mas posso estar errada e também é um país muito, muito isolado, né? No norte, muito caro pra sair de lá e viajar e tal. Aí eu falei, poxa, eu vou tentar a Europa. E aí eu comecei a olhar o mercado europeu e pensei em ir pra Holanda, porque na Holanda tem umas vantagens fiscais muito boas pros primeiros cinco anos, quando você é expatriado. Eles te dão 30% de, just, de tax return, de... É como é que é? Imposto de renda, quando você recebe? Restituição. Então, quando você é um profissional que vai para lá expatriado, eles, eles te dão essa vantagem, o que é muito bom, atrat, atrat, atrativo. Só que eu apliquei só para uma vaga na época, e aí eu comecei a focar na Alemanha primeiro, porque a Alemanha é um país muito seguro, muito forte economicamente, e ele é um, é um líder na, na União Europeia. As políticas são muito atrativas pra, também para expatriados, e a facilidade com que você consegue o visto é muito grande, né? Então, não, você não precisa perder muito tempo. Não perder, mas você não precisa investir muito tempo. Como, por exemplo, para ir para os Estados Unidos, você investe um tempão em questões de burocracia. E na Alemanha é mais tranquilo, porque eles vão no que realmente importa. Eles falam assim: tipo, as empresas a gente aqui tem um número X de vistos para profissionais de alto nível, que é liberado todo ano. E aí, esse número X é distribuído em determinadas categorias, onde as empresas informam para o governo federal quais são os profissionais que eles precisam. E com base nesse nesse levantamento, já sabem que o que precisa, né? E mais o que mais precisa hoje é a área de TI, que a Alemanha ela tem uma cultura forte na educação, é, mais técnica, voltada para engenharia, não de software, mas engenharia mecânica, engenharia eletrônica, né, que a gente sabe que são pioneiros é, mecatrônica, robótica mas a parte de software é, é algo que estava faltando um pouco, falta muito profissional e aí começaram, aí criaram esse visto criaram vários eventos na, no, no mundo inteiro eles têm eventos que vão nas cidades principais em São Paulo tem muitos, do consulado alemão, e aí nesses eventos eles fazem cadastramento, não foi o meu caso né, é, mas eu cheguei aí a um, e aí foi isso e assim, primeiro ponto. Segurança segundo, a estabilidade econômica, né, e por ser um líder na Europa, né, então a Alemanha é um país muito forte, né, então e o salário aqui não tem como comparar com os salários dos Estados Unidos porque o salário americano é muito mais alto só que o custo de vida nos Estados Unidos é muito alto, o custo de vida aqui na Alemanha depende do da cidade onde você mora uh, acho que nos Estados Unidos também, mas aqui, você, basicamente você paga, a faixa de imposto, ela é diferente de acordo com, se você é casado, se você tem filhos, se você é solteiro se você tem, é solteiro e tem filho então a faixa de imposto não é igual no Brasil por, me, por faixa salarial é por família por modelo, de fa, modelo familiar vamos dizer assim, o que é legal também então tem várias outras coisas também a Alemanha é muito aberta né e assim, tem mais uma coisa que é legal é o governo investe muito em startup
1: É um mundo completamente diferente do nosso Que a gente vive aqui no Brasil, né?
0: É total, é muito diferente A questão da língua, tem muita gente que acha que eu falo alemão Eu não falo alemão Eu, eu consigo ir na padaria Eu consigo ir no restaurante, falo alemãozinho de padaria Igual eu falo pra galera, né? Tipo, você fala alemão, eu falo, falo, alemão de padaria
1: Oi, tchau, então, tudo bem?
0: É <risos> Aprendi a contar, porque às vezes você tá num lugar E precisa pagar, né? E você tem que conferir o troco e tal Aprendi a, a, os números e tal, mas é, essa é a questão também, porque a maioria das empresas, quando é startup ou quando é uma, uma fintech ou uma empresa que já tá num nível saindo de startup para empresa, vamos dizer assim, eles não falam alemão no dia a dia, né, porque tem muita gente de fora, então essa questão da língua, e por não ter muitos nativos de língua Nativa inglesa, claro que tem bastante, mas a maioria são pessoas não nativas no inglês. E é um atrativo para quem tá não tem aquele inglês muito forte ainda, sabe? Que não tem um inglês tão maduro, vamos dizer assim. Porque a tolerância aqui é muito alta com isso. A gente vai falar isso mais
1: para frente, mas então uma principal dica ali a galera para procurar um trabalho na Europa ali, seria o inglês, hoje.
0: É, basicamente sim, o inglês.
1: Legal. É, tem uma pergunta aqui que eu acho que é, é minha dúvida e uma curiosidade mesmo e eu acho que da galera também. Uh, como foi o processo para você conseguir tra esse trabalho na Alemanha? Desde a, lido a entrevista com a RH, a entrevista com o um gerente da área, com a empresa, o primeiro contato, como que foi feito?
0: Eu mandava muito currículo na época. Uh, tem uma coisa interessante que é importante saber é que algumas empresas, elas usam machine learning para fazer seleção de currículo. Se você tá se candidatando para uma grande empresa fora do Brasil, acho que até no Brasil já no Brasil com certeza já fazem isso nas grandes empresas e tem muito machine learning. Aí eu tava sentindo, eu comecei a estudar e tal, como é que era para essa parte do job e tal e aí eu descobri que tinha isso, né eu não tava recebendo nenhuma resposta aí eu consegui, eu consegui reverter usando é, engenharia reversa que tem, uma, tem um sisteminha vou te passar o link, depois você pode colocar no, na descrição, é um sisteminha que você usa e, e ele faz um match um robô que te ajuda a identificar padrões, e a partir disso eu comecei a receber um monte de, de retorno, e é, eu tava no Brasil, é, eu fazia muita entrevista quase todo dia, assim tipo, era bem intenso mas assim, você quer morar fora, você quer arrumar um emprego fora do Brasil, não vá aplicar sem você estar tá treinado. Se você, por exemplo, vamos supor, você tem, você acha lá, né, você escolhe a Alemanha, aí você fala assim, poxa, eu gosto dessa empresa, eu me identifiquei com essa, identifiquei com essa, com essa e com essa. Só que eu não vou aplicar para essa empresa de primeira. Eu preciso treinar, porque as entrevistas na Alemanha são muito assim sistemáticas. É, elas começam com uma primeira entrevista fit cultural, depois elas vão para uma parte mais técnica, aí depois tem uma parte mais é, interativa, que no caso seria um case ou a realização, uma facilitação. Aí depois tem uma entrevista com o time para ver se o time aceita. Basicamente é isso em todo lugar. São quatro a seis entrevistas e o processo pode demorar meses, pode demorar três até quatro meses, porque porque é muito, muito minucioso, né? E são muitas pessoas aplicando. Então, essa maquininha do Machine Learning aí, eu vou te passar o link, é muito boa, ajuda muito. Manda
1: assim, eu coloco aqui na, na descrição.
0: Uhum. E as
1: empresas, elas acabam ajudando uh, o contratado, a pessoa que foi contratada nesse início para poder viajar, com as despesas iniciais? Como funciona isso?
0: Sim, uh, inclusive eu não recomendo você aplicar para uma empresa que não te ajude a fazer um relocation suporte, que é o que a gente fala. Na descrição da vaga vai estar tá escrito isso lá no finalzinho e vai estar tá escrito que tem um suporte de realocação. É lógico, se você tiver dinheiro para fazer a sua realocação por você mesmo, né? Você pode aplicar para qualquer uma, mas é muito bom quando você tem esse suporte porque eles vão ajudar você com visto, vão ajudar você a marcar questões burocráticas, é, fazer agendamentos no consulado, fazer agendamentos na na, na Alemanha, quando você chega aqui você tem que se registrar, tem que ir de novo no, no consulado, de, no escritório de imigração e todo esse processo é bem difícil quando você não fala alemão, quando você não sabe das coisas, né, então e além dessa, desse apoio burocrático, vamos dizer assim, tenha o apoio da grana, né, se você precisa um, pagar passagem, né, um, você precisa, por exemplo, de repente você tem uma coisa na sua casa que você quer trazer, que você não queira se desfazer, né? Já vi gente trazer os móveis inteiros, da casa inteira o que eu acho um absurdo, não tem necessidade, os móveis aqui são muito baratos né? Mas teve gente que já empacotou tudo, veio, a empresa pagou é, é muito questão de negociar né? Mas sim, tem tem sim, todas as empresas estão bem acostumadas com isso e o governo tem um incentivo para isso, né? As empresas na,
1: não perdem dinheiro fazendo isso. Bacana, é um incentivo a mais para os profissionais, né? Uma motivação também. Com certeza. Ainda desse lado mais é, da, das empresas como elas funcionam é, e voltando mais pro lado humano ali é, quais as competências você acha necessária para um profissional conseguir um trabalho ali na, na Europa e quais que você Nossa. destaca ali que você que você tinha na época que conseguiu.
0: Tá. É na verdade eu eu tive que desenvolver algumas coisas porque que nem eu falei. O processo de você aprender a cultura você só faz quando você começa a fazer entrevista. Quando você está fazendo várias entrevistas em várias empresas você começa a sacar o que que eles querem. Tá. Isso é muito pessoal de cada um. Por isso que eu falo não aplica para a empresa que você ama de primeira. Espera, faz o treinamento aí. Com outras, e se você receber uma oferta, bom para você. Mas primeiro é assim, você... Resiliência, tá? Adaptação. Tem que entender que aqui não é Brasil, aqui vai ter uma pessoa que vai falar na sua cara o que ela não gostou em você. Então você tem que uh, se adaptar a isso. Uh, o feedback aqui é muito intenso, muito honesto, principalmente na Alemanha. E eles não têm... Não têm uh... Isso é parte da cultura e é uma questão de honestidade, sabe? Eles acham bonito você falar a real na cara. E eles querem Querem que você seja assim. Então, muitas eu já vi muito brasileiro sofrer, reclamar, né? Não chegar a voltar de volta para o Brasil, mas eu já vi muita gente falar isso. Então, o primeiro impacto aqui é essa questão da, da honestidade, né? De falar a real, né? E dependendo de como você reage, aí pode não ficar muito bem para você dentro da empresa. Tá? Então, resiliência, a capacidade de adaptação. E lembrando que Europa é, são 26 ou 27 países, são me enganando agora, 26 ou 27, são, em todo mundo, eu trabalho com mais de 85 nacionalidades né, na minha empresa. Então, você imagina a mistura que é. Então, não tem condições de você achar que vai encontrar a cultura que você tem no Brasil. É impossível.
1: Pegando já essa, esse gancho aí da, da cultura, quais foram as principais dificuldades que você encontrou aí, tanto cultural, quanto profissional ou pessoal mesmo, vivendo na Alemanha?
0: Olha, Caio, é muita coisa. Não é fácil. Não é fácil. Primeiro que aqui, por exemplo, bem simples, tá? As pessoas não gostam de tirar foto. Se você tá tipo com a assim, do trabalho, de começar a tirar selfie, igual a gente faz no Brasil, o pessoal não vai curtir, é, a, é que nem eu falei a, a privacidade aqui é algo muito valioso, né, então essas coisas eu assustei, tipo as pessoas não se tocam tocar fisicamente, sabe assim, tipo ninguém aperta a mão, ninguém dá beijinho eu lembro que quando eu comecei a trabalhar <risos> eu tava numa empresa super tradicional né, e eu chegava um dia, dá... depois se eu via alguém em pé eu, falava... eu ia lá, cumprimentava, abraçava dava beijos, os caras achavam máximo, né tipo, ai que legal, você brasileira mesmo, <risos> mas eu não fazia isso com todo mundo, aí teve um dia que um, um amigo meu voltou de férias né, ele é argentino, né, aí eu cheguei, ai, bem-vindo de volta dei um abraço nele, aí veio Assistiu, eu também quero um abraço Eu falei assim, não, isso aqui é só para latino-americano
1: Eles não estão acostumados falei, né, ai, com isso
0: ai, é. Aí ele falou assim, não, mas eu sou meio latino é, Meu pai é alemão, minha mãe é, é colombiana Ah, então tá bom então são essas coisas, pequenas coisas que vocês vão encontrar, né, comida eu sei, nossa, comida foi horrível pra mim no começo, porque uma, uma coisa que eu esqueci de estudar antes de vir pra cá, foi o menu alemão, né, tipo, aí eu sentava no restaurante assim, eu morei em Munique, a primeira cidade que eu morei, e assim o, o, a, a Munique, a língua alemã em Munique é um pouquinho mais diferente é como se você fosse do nordeste pro sul, sabe uh, você não fala macaxeira no sul, você fala mandioca, e no, no norte você fala macaxeira igual no Brasil, agora aqui também. Tipo, aí tem umas palavras diferentes, assim, em Munique, na Bavária, né? Então eu sofria muito pra quando eu ia no restaurante... <coughs> e não pensa que o Google Translator vai te ajudar porque não vai, esquece vou até falar a dica, usa Piel, que é o melhor tradutor, e nunca traduza do alemão pro português, sempre vai pro inglês mas um, a comida a água foi algo que me, me me zoou também, a água daqui, porque as pessoas bebem água da torneira né? no Brasil a gente compra água hoje eu compro água né? também, mas no começo foi bem difícil, assim, psicológico sabe, aí eu falei, não, não consigo tomar, às vezes eu tomo da torneira e tal, e chega a ser ofensivo, se você tá um lugar, uh, aqui tipo, você vai no restaurante, você pede água, eles dão, né? é de graça porque é da torneira mas se você tá na casa de algum amigo e tal te oferecem água da torneira e você não vai beber eles ficam chateados e se for uma pessoa mais velha né é, pessoas mais velhas eles tomam tudo da torneira então fica meio tipo você tá falando que a minha água não é limpa o que você tá querendo dizer sua brasileira você não tá mas foi uma coisa eles assim, acham isso como uma ofensa tal. né é eles ficam ofendidos mas é uma questão de liberdade né Caio porque você imagina você como você um, poder tomar água da torneira olha só que nível de liberdade que o governo dá, né? O governo dá. Mas que nível de liberdade que as pessoas têm ao poder tomar água da torneira, né? É o... Um, poxa, é algo imenso. Uma né? coisa que a gente, não, que a gente não tá
1: acostumado, né?
0: É. É água pra todos de verdade, sabe? Água... Drinkable water, né? Delívio. É, mas tem é. a cerveja aí também, né? O menor, o Uau! Já... <risos> Elas são fantásticas, né? Eu não, eu não, não bebo é, álcool com muita frequência, mas é, eu, eu assim, eu tomo, quando eu vou tomar, eu tomo sem álcool, né? Mas olha, eu vou te falar que é, puxa vida, vale muito a pena assim, até sem álcool, os meus colegas zoam pra caramba quando a gente vai pra happy hour, essas coisas assim, mas eu não, não sei, sabe? Eu acho que é, realmente é muito melhor que o Brasil, não tem comparação.
1: É, além, assim, da, da comida, a cultura, você já falou um pouco, mas, assim, quais são as principais diferenças ali que você encontrou nos profissionais brasileiros entre os profissionais alemães ou profissionais é, de qualquer outra nacionalidade ali da Europa?
0: Tá. O meu, é uma boa pergunta é isso, porque eu, tenho, eu esqueci de falar que quando eu vim pra cá, eu tava em São Paulo, né? E São Paulo, cara, eu acordava tipo quatro e meia da manhã pra pegar o fretado pra sair da Zona Sul pra ir pra e trabalhar. Então é vida dura, cara Tipo, você chega no escritório 8 horas Sai 5 e meia, 7 horas da noite Então a gente, nós brasileiros é, Que temos essa cultura Workaholic, a gente se dá muito bem Aqui, porque aqui você vai relaxar Você vai ter vida, sabe Você vai ter sua vida de volta Tipo, eu fiquei 10 anos sem tirar férias No Brasil, 10 anos, porque eu ficava é, Tipo, mudando de um projeto Pra outro, ou então tirava férias Daquelas de ponte, sabe, de feriado Prolongado, porque eu não queria perder meiados de projeto, aqui cara, férias, você é tem um direito mesmo, e assim, se você quer tirar a férias de 15 dias, o mínimo que eles pedem é você a, adiantar isso por pelo menos 30 dias de antecedência, e se você quiser tirar 30 dias de férias, você tem que avisar com dois meses, né, e assim não é pedir permissão, igual no Brasil é avisar, estou saindo de férias de dias tal e tal, não tem essa e assim, eu lembro que eu trabalhei numa empresa de Munique, aí, sexta-feira três horas da tarde, acabou expediente, literalmente. Ninguém... E outra, você marca a reunião antes das 10 da manhã e muito menos depois das 4 da tarde, em qualquer dia da semana.
1: E eles são, é, tem essa cultura de chegar no horário na, nas reuniões, né? Não tem isso de Sim. atrasar 5 minutos, 10 minutos?
0: Não pode atrasar pra começar. Assim, lógico que você vai entrar na reunião, você tem um warm-up e tal, pessoal, no máximo, no máximo de 3 a 5 minutos, warm-up. Aí, acabou o tempo, eles começam a sair da sala. Se você não, não gerenciar isso, você vai é, você pode falhar uma ou duas vezes, mas na terceira vão começar a chamar a sua atenção. Então time boxing aqui. É muito precioso, né? O tempo das pessoas é algo muito precioso. Isso é bom, né?
1: Algo que a gente aqui no Brasil deveria aprender. É uma... Não aprender, é né? Porque a gente já sabe, mas tem essa disciplina é. isso.
0: É disciplina alemã. Todo mundo sabe. Até os... Isso não é só nas empresas. Isso é também no setor público. Qualquer lugar que você vai aqui é com hora marcada. Não tem... Você vai num setor... Qualquer setor público, qualquer lugar público, você tem que fazer um agendamento antes. E o agendamento vai ser assim. Você vem a... daqui a 15 dias às 2h42. E você você vai ser atendido às 2 e 42 Se você tá na estação de trem ou de metrô ou de ônibus, vai estar tá lá o painel, vai estar tá falando o ônibus vai chegar daqui a 3 minutos. E o ônibus chega daqui a 3 minutos. Ou o trem ou, ou o metrô, qualquer coisa. É muito, muito preciso.
1: É muito diferente da realidade que a gente vive aqui mesmo. É, e você é, acredita que tem mercado ainda para os brasileiros na Europa? Se para os Estados Unidos está é, melhor hoje para os brasileiros? Ou ainda continua? É, com essa dificuldade de ser mais caro lá, a, o custo de vida?
0: Olha, eu sou suspeita para lá dos Estados Unidos, porque eu, eu, a política de lá é muito controversa, no meu, no meu modo de vista, a política é, de trabalho. Por exemplo, férias, você tem só cinco dias de férias por ano, né? Eu não, e o plano de saúde lá, o sistema de saúde não é legal. E a moradia é muito cara, apesar de que eles falam que eles pagam muito bem. De fato, eles pagam muito bem. Se você for nas, na, em São Francisco, né? Na, na, na Califórnia, ali no Vale do Silício, você vai ganhar um horror de dinheiro. Mas se você for para Nova York, você vai ganhar o um salário médio lá de 80 mil, 90 mil e vai ter que morar no Bronx ou na, na New Jersey. Você não vai conseguir alugar um lugar em Nova York, né? Então, a questão da moradia é algo que precisa se pensar. Europa tem muita vaga, muitos países europeus. O Brexit que rolou agora, então no UK, tá tendo muita gente que tá saindo do UK para vir para cá para a União Europeia. Mas então, consequentemente, as vagas. têm muita vaga lá também. Então, eles estão tendo que mudar esse mindset de contratar mais pessoas é, de outros países, né? Eles tinham muito foco em contratar só europeu. Mas eu posso ter errado. Mas, de todo modo, na Alemanha, é um potencial ainda que dá para se explorar. E eu acho que o brasileiro, a gente tem muita, muita positividade. Muita gente gosta de trabalhar com o brasileiro porque o nosso jeito de um, de tratar as pessoas, de se interagir com as pessoas é muito diferente para o europeu, sabe? É, e não é só o alemão, mas aí é o europeu em si, porque aqui na maioria das pessoas são europeias, lógico, né? em qualquer empresa. E aí eu acho que eles se comunicam muito bem com os americanos, que somos nossos, porque para eles é América, né? eles olham o mapa América, não existe é, a América, para eles é América continental, né? não é os Estados Unidos que a gente fala, mas eles, uh, porque a gente também tem a raiz europeia, né? a gente tem a raiz italiana, né? espanhola, portuguesa, e a gente consegue entender o espanhol a gente consegue entender o italiano, você vai descobrir quando você vem pra cá, você consegue, entender. quem já veio pra cá entende, então essas coisas facilitam muito quando você vai interagir com um time que tem mais espanhol, que tem mais italiano, é, o pessoal mais do norte da Europa são, são mais é, conservadores, eu diria, mas também tem uma, um mindset super aberto, né, então eu acho que brasileiro se dá super bem aqui, de forma geral. A gente, a gente trabalha muito bem, a gente é muito dedicado, sabe, é, e a gente tá acostumado com, de situação que eles não, não, não imaginam Porque, como eu falei, eu acordava 4 horas da manhã Pra pegar o um despertado Então, assim, eles não sabem o que é isso A gente mora na favela, sai da, da periferia pra trabalhar no centro Eles não sabem o que é isso Eles não sabem o que é uma marginal Tietê cheia de carro todo dia Eles não sabem o que é um cara, um desenvolvedor Se eu ligar e falar assim Eu não vou trabalhar no escritório hoje porque tá chovendo Vou trabalhar de casa Um
1: trem lotado, né?
0: Um trem lotado, né? Você vai pegar lá no <risos> Santo Amaro Vila Olímpia <risos> é. Ave Maria, eu lembro que eu voltava duas estrelas para poder pegar
1: o trem vazio. Sim, fiz muito isso também. Ah. Você comentou ali do Vale do Silício. É, hoje tem empresas ali como a Google, Apple, que eles não pedem mais um certificado de uma graduação, uma pós-graduação para contratação. É, hoje aí nas, as empresas da Europa estão a mesma coisa. Eu sei que algumas empresas aqui no Brasil já estão aderindo isso, é, mas como está isso na Europa, você acredita que tende aos jovens entrarem no mercado de trabalho de tecnologia sem essa essa Graduação, sem estar cursando uma graduação?
0: Totalmente, totalmente sim. Existem vários tipos de visto para diferentes situações, tá? O meu visto, ele é um visto para profissional com faculdade, né, que é o Blue Card. Existem outros vistos que se chamam Work Permit, que é também similar com o Blue Card, mas é para quem não tem faculdade e pra, ou para quem já fez faculdade técnica. Então, é totalmente possível. É, é aquela coisa, se você sabe, se você faz um, um teste técnico e passa e o time gosta de você e obviamente se você aceitar a proposta não tem erro, não tem que ter medo tem que, ter, tem que testar tem que treinar, tem que começar.
1: Eu acho que o futuro é esse mesmo, né? Cursos técnicos ali que o pessoal faça uma, duas, dois anos ali de duração e já vai direto para o mercado de trabalho, mesmo Isso atuando é... na área.
0: Isso é importante. Eu falar uma coisa aqui também para acrescentar, para encorajar mais ainda as pessoas é que aqui na Alemanha os cursos de graduação eles duram três anos, tá? O meu curso de graduação no Brasil dura cinco anos e quando eu fui validar meu diploma aqui tá lá escrito na validação que o meu curso é equivalente ao mestrado na Alemanha. Então não tenho medo, tá? Aqui eles fazem graduação em três anos e mestrado em dois anos. Então é aí que ficam os cinco anos, que é o que a gente já faz no Brasil. O nosso ensino, graduação de universitário no Brasil é muito intenso. Então... E não, às vezes é não intenso não e um
1: pouco mais atrasado do que aí, né? Então, em que sentido você fala atrasado? Por exemplo, é, faz três anos que eu me formei. É Relativamente... Pouco tempo. E eu não tive é, Scrum, métodos ágeis, Kanban. Eu tive só de, é, gestão de projetos tradicionais. Eu não tive uhum. mais essa, essa cultura ágil na empresa. Essas,
0: essas disciplinas, elas são opcionais, né? No Brasil. São como opcionais. Eu, eu, assim, na minha época eu também não tive, tá? Mas faz muito tempo que eu me formei. Eu não sei como tá hoje. Então, assim, são disciplinas opcionais. O que eu recomendo para as pessoas que estão na faculdade é juntem-se, façam uma cartinha, entregam para o coordenador e que vocês querem uma disciplina opcional de, sei lá, 12 horas ou 20 horas, e eles vão ter eles vão colocar no calendário, né na graduação, como opcional por exemplo, eu tava falando com o pessoal do Brasil esse, umas duas semanas atrás, numa live que a gente tava fazendo, sobre blockchain e tinha um professor lá de uma faculdade e ele falou que a, ele dá aula de blockchain e aula de física ou, quali, ou cálculo eu não lembro agora, e ele teve mais inscrições na aula de blockchain que era opcional do que na aula de da, da tradicional que ele dá, que é eu acho que é cálculo. Então as pessoas tipo, quem quer aprender hoje compilador, né? Quem quer Ninguém, aprender né? Java, não sei, Java ainda vale mas quem quer aprender Delphi? Quem quer aprender Assemble. Delphi? Tem é faculdade que ainda tem. Assemble, Assemble até acho legal. <risos>
1: Olha o seu coração de programadora falando.
0: É. <risos> robótica, por exemplo, tem como disciplina... Ainda tem empresa, é, faculdade que tem como disciplina opcional. Né? A, minha, a minha faculdade não era opcional robótica, mas ainda era uma robótica muito básica. Então, eu acho que vai de você, da gente realmente é, falar, né? O que está rolando aí fora, o que, que precisa no mercado. E, assim, professores também, sabe, Caio? Professores precisam estar atualizados tem muitos professores que não se atualizam sabe, que fica lá naquela coisinha lá copiando a mesma prova que deu dois anos atrás, repetindo a mesma prova, repetindo o mesmo conteúdo, isso é muito ruim para a sociedade como um todo, não só para o estudante sabe, então professores precisam se atualizar, igual esse professor que eu falei, tá dando aula de cálculo, mas também tá dando aula de blockchain né, e ele deu um jeito de colocar isso na grade curricular e aí ele tá tendo mais aluno na aula opcional do que na aula obrigatória, isso é um sinal que a gente precisa mudar muito né?
1: sim, eu vim de uma, uma... Faculdade pública, né? É, eu vejo as particulares com mais fácil de você agregar esse tipo de de matérias opcionais, mas ali na pública que eu estava em si, era um pouco mais complicado é, a gente chegar no professor e, e ter essa, essa ajuda para ter novas matérias ali mais atuais mesmo é, tanto a coordenação ou direção da faculdade era um pouco mais complicado é, e é. os próprios professores mesmo no, no sentido de buscarem ter novas coisas eles ficam ali no mundinho deles de passar é. o que o está que na emenda ali do da matéria.
0: É assim, agora eu posso até falar... É eu fiz duas faculdades, eu fiz pública e particular a primeira era pública aí eu fui fazer mestrado e decidi fazer outra faculdade, que aí foi quando eu fiz engenharia de computação, uma particular mas Caio, vou falar pra você que eu acho que, não, não sei se é bem assim, sabe, eu lembro que eu tinha os professores na pública, que eu fazia aula, como eu fazia na Federal do Mato Grosso então a gente tem um campus único de exatas, a gente ficava passeando né, em vários grupos, assim, a gente fazia aulas misturadas, assim, com várias é, graduações diferentes, na mesma na aula, tipo, era pessoal de ciência e computação junto com física, matemática, engenharia nas aulas em comum. E esses professores como a gente era um grupo diversificado então eles procuravam umas coisas mais atuais. E eu tive problema na, na privada porque eu tive professor que inclusive foi, foi foi bem bem chato, até chegou a ser uma situação complicada na época que estavam forçando uma, uma uma matéria lá que não fazia mais sentido no mercado, né? Enquanto que eu tive outros professores também na particulares que estavam dando aula em pública e que eles tinham acesso a essa diversidade de, de inovação, vamos dizer assim. Mas eu acho que depende da de onde você tá de qual que é a faculdade que você tá e também acho que dos alunos, sabe? É, não quero culpar só os professores.
1: Sim, às vezes é, é os alunos mesmos que não tomam essa iniciativa, né?
0: É, com certeza, acho que vale para todo mundo, né? Assim.
1: Para a gente ir finalizando aqui, quais dicas, além de tudo que você já comentou, que você indica para o pessoal para eles poderem é, começar a trabalhar ali na Europa, ou até mesmo para eles é, subirem de, de nível aqui, conseguirem um bom trabalho no Brasil também.
0: Além de tudo que eu já mencionei, falando de Europa, mas olhando o Brasil, eu acho que o engajamento na comunidade é importantíssimo, acho não, tenho certeza, tá? Eu tô até experimentando algo novo aí para minha carreira, e comecei na comunidade, e o ágil foi assim na minha vida. Uh, e eu não tô falando de comunidade só no sentido de você ficar assistindo, ouvindo esse podcast, por exemplo, ou, ou entrada nos meetups, eu estou falando de colaboração. Quando você colabora de verdade, quando você é, organiza eventos, quando você convida pessoas para fazer palestra, como a gente faz, né, Kai? A gente tem o Scrum Aplicado, né? Que é um, um grupo que foi criado em 2000, foi 2016, 2015, 2016, uma coisa assim. Ah, eu tava trabalhando com uma galera e aí um amigo meu, a gente montou junto, aí foi quando eu conheci você, depois de um tempo, veio o Paulo Kai, e o Carlos, Vieram Paulo e Carlos, e eu acho que aquilo me ajudou muito a aprender para ouvir outras pessoas e também esse senso de liderança, esse senso organizacional, essa responsabilidade que você tem quando você é, tá gerenciando uma comunidade é muito importante no, no seu aprendizado pessoal como profissional. Eu comecei fazendo trabalho trabalho voluntário, eu tinha acho que, sei lá, 12 anos. A primeira vez que eu fiz foi com a minha avó. Eu fui num instituto de cegos ler revista para cego, revista e jornal. Ela me colocava lá, sentava lá. Eu ficava lendo para os tiozinhos cego morava no abrigo, então acho que, e também fiz vários trabalhos voluntários voltados para TI antes de eu começar a trabalhar até quando eu fiz, acho que o último foi estagiária, quando eu era estagiária no Banco do Brasil que aí eu fiz um, um projetinho lá do Fome Zero, eu ia numa favela, lá em Ribeirão Preto, ensinar a criança a usar o computador, era muito massa então acho que essas coisas de engajamento social são importantes quando você quer ser um profissional mais humanizado, sabe e a diversidade cultural é muito importante e é ali que você vai conseguir diversidade, porque dentro da empresa às vezes você não consegue, tá? Às vezes não, muitas vezes você não vai conseguir diversidade de pensamento, diversidade intelectual, diversidade cultural dentro de uma empresa, você só vai conseguir isso na comunidade. Então, nada mais importante do que trabalho voluntário e serviço de... É, comunidade mesmo, né? De fazer gestão de comunidade, criar eventos, ajudar as pessoas a organizarem eventos, convidar pessoas. É muita coisa que tem que fazer, né, Caio? Tem muito trabalho. E a gente sabe bem sobre isso, né? É.
1: Isso de. E a gente tá aberto,
0: viu? Quem quiser se voluntariar, é só procurar a gente. Exatamente.
1: Eu vou deixar aqui os links do isso. Telegram, do LinkedIn abaixo aqui na, na descrição do evento, do, do podcast. Aí eu já falando Legal. do evento.
0: <risos> já quer fazer um tanto, evento, outra é,
1: vez. Então eu tô acostumado a fazer live. Ótimo, Esqueço você tá muito um bem.
0: Gente, Caio. Está indo muito bem.
1: Isso que você comentou de é, trabalho voluntário, de é, participar da comunidade ágil, é, eu tenho assim, muita coisa para falar, porque. É, entrando no Scrum Aplicado e é agora criando o Viver de Ágil, surgem muitas oportunidades, tanto então. profissional, quanto networking a gente conhece muitas pessoas as pessoas se ajudam, então trocando figurinha ali, trocando dicas é muito é. legal, principalmente pra quem tá começando, você conhece Exato. muita gente e você... importante na área.
0: Isso, e você fica livre de julgamentos quando você tá na comunidade porque tá todo mundo aprendendo Sim. é diferente de você tirar uma dúvida dentro de uma empresa com alguém que você trabalha trabalha ali com seu par ou com seu chefe, né? Às vezes você não quer se expor. E onde você vai achar a resposta? Tudo é. bem, você pode achar no Google, nos livros, mas, cara, na boa, comunidade é a coisa mais rica que tem.
1: Às vezes você tá com... Eu, eu mesmo já passei por isso. É uma situação no trabalho que eu não sabia como, como lidar. Aí eu pensei, nossa, mas tem tal pessoa que eu conheci em tal meetup que pode me ajudar com isso. Então eu chamava é. ali a pessoa no Telegram, no WhatsApp, a pessoa já me dava uma dica ali do que fazer. É bem legal. É isso aí. Bom, é... Mais alguma coisa, mais alguma dica, algum ponto ali que você queira comentar isso?
0: Bom, é, eu tenho uma dica. Eu tenho um jabá. É, na verdade, assim, eu estou à disposição de quem precisar tirar mais dúvidas. Claro, caso a sua dúvida não tenha sido respondida hoje, é, vou deixar meu LinkedIn, meus contatos aí. Se, por favor, não, não hesite em me contatar. Eu falo com muita gente, quase, acho que duas vezes, por, pelo menos duas vezes por semana, eu estou dando dicas para pessoas que querem morar fora. Então, eu tenho... Eu estou sempre na comunidade, e é aquela coisa, né, é a serviço da sociedade, porque quando eu saí do Brasil eu coloquei na minha cabeça que eu não, eu não vou virar as costas do meu país, sabe, eu tô ainda servindo o meu país, eu quero ajudar as pessoas a, seja sair do Brasil ou ter uma experiência no exterior, ou seja para crescer dentro do meu país, então eu quero continuar contribuindo de alguma forma, Mas...
1: Legal, parabéns aí pelo seu trabalho também, e ajudando a galera.
0: Obrigada a você, obrigada a todos, que confiam é confião, né? Na pessoa aqui. <risos>
1: Bom, então, aqui para finalizar, é. É, meu, meu LinkedIn, se vocês queiram lá eu também compartilho algumas coisas, é Caio Lourenço Instagram é arroba a gente tem o um site também é a gente posta conteúdo lá toda semana, praticamente um dia sim, um dia não no Instagram é diariamente tanto no feed, quanto nos stories Reels e GTV, então é só vocês seguirem lá e acompanhar o trabalho é, muito obrigado Isis, por ter aceitado o convite, participar do primeiro podcast e não, até uma você. próxima eu que agradeço Caio,
0: eu desejo pra você muito muito sucesso, muito mais sucesso e muita mais muito mais conquistas, né? Pra você aí que tá começando, né? E é muito jovem eu fico muito feliz de ter pessoas com você, assim, engajadas. Parabéns.
1: Obrigado. Eu que, é você que me ajudou muito, né? Ali no início do, do Scrum Aplicado. E aí a gente vem aprendendo sempre com, com você, com o um evento ali, o Paulo, o Carlos, todo mundo que, que frequentava os, os nossos eventos, tanto presencial quanto online. Muito é obrigado. É isso
0: aí, tamo junto. Tamo junto. É, uma, é um hino a gente ganha dos dois lados. Tamo então,
1: junto. Então é isso. Valeu, galera. Muito tempo aqui já falando. É, <risos> até a próxima. E nos acompanhe nas redes sociais.
0: Valeu, Valeu galera.